0: Bonjour, je suis Linda. Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Libéré, délivré du SPM et TDPM. Dans cet épisode, je souhaite vous parler de notre participation au premier podcaston organisé par l'association Altrui pour promouvoir l'altruisme. Plus de 300 podcasteurs francophones soutiennent une association ou une cause de leur choix. En toute évidence, pour nous, nous avons choisi de mettre en valeur l'association TDPM France, présidée par Émilie Fromont et Amandine Barail, présente parmi nous aujourd'hui. Merci à vous et bienvenue.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Pour ma première question, je souhaite savoir dans quel contexte vous avez créé votre association, sachant que vous l'avez créée en 2020. Alors, l'association est née d'un projet de plusieurs femmes qui se sont réunies euh, parce qu'elles avaient euh, la même problématique, à savoir le trouble dysphorique prémenstruel, et euh, parce qu'elles se sont rendues compte qu'aucune euh, association française n'existait. Donc, je dis « elles », mais j'en fais partie, du coup. Euh, donc, c'est pour ça qu'on euh, s'est réunies, on était euh, très peu nombreuses euh, au début, euh, avec ce projet-là. Et à euh, bah, force de, de travail commun, on a fini par officialiser la création de l'association. Euh, donc, c'était en novembre 2020. Voilà. C'était juste après le confinement, quoi. C'est ça, tout à fait. Super. Et du coup, euh, si vous, vous définissez le TDPM, qu'est-ce que c'est pour vous Je suppose que certains de nos auditeurs et auditrices ne le connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement alors, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est une maladie qui est reconnue à la fois comme une maladie gynécologique et comme une maladie psychiatrique. C'est reconnu comme une maladie gynécologique parce que ça concerne le cycle menstruel et c'est reconnu comme une maladie psychiatrique parce que l'essentiel des symptômes concerne la sphère psychologique et psychiatrique. Euh, c'est un trouble qui, selon les études qu'on utilise, toucherait entre 3 et 5 des personnes qui sont menstruées. Euh, et pour pouvoir poser un diagnostic, on fait du coup appel à des psychiatres et à des gynécologues. Il faut savoir que les symptômes apparaissent jusqu'à 10 jours avant l'arrivée des règles et sont censés normalement s'estomper ou voir disparaître significativement à l'arrivée des règles. Sur les formes les plus euh, sévères, euh, des symptômes peuvent aussi apparaître au moment de l'ovulation. Et ça, c'est plus, euh, plus rare, entre guillemets. Euh, ce qu'il faut savoir par rapport aux symptômes, c'est qu'ils euh, peuvent varier d'un mois à l'autre euh, aussi bien en, en quantité qu'en intensité. Il euh, y a des symptômes qui vont être beaucoup plus forts euh, un mois et beaucoup moins forts le mois suivant. Il euh, y a des symptômes qui vont apparaître un mois et qui ne seront pas présents le mois suivant. Ça peut être très variable. Au niveau des symptômes, du coup, ce qu'on va très souvent retrouver, euh, ça va être euh, donc, euh, sur l'aspect physique, on va plutôt ressentir une, une grosse fatigue il peut y avoir des sensations de courbature,
1: euh,
0: on va avoir des, des symptômes euh, comme ceux du syndrome prémenstruel, donc euh, des symptômes de fringale, ou alors donc, au contraire un appétit qui est complètement diminué, euh, on va avoir des difficultés à s'endormir, ou alors on va dormir euh, 14 heures d'affilée, euh, donc ça peut être très compliqué hein, sur la vie quotidienne, clairement. Et puis on va avoir euh, sur l'aspect plus psychologique et psychiatrique, euh, bah, des difficultés à se concentrer, des difficultés à mémoriser, parfois des difficultés à s'exprimer aussi, euh, et ce qui va être très difficile, c'est euh, les symptômes qui touchent beaucoup à l'humeur, parce qu'il euh, y a des symptômes qui sont comparables à, euh, à des symptômes dépressifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises de colère, il peut y avoir des crises de larmes, euh, on peut passer des deux euh, de l'un à l'autre euh, très facilement, et la difficulté aussi qui est très importante avec le trouble dysphorique prémenstruel, c'est que ces, ces symptômes qui touchent à l'humeur peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires. Mmh. Euh, c'est pour ça que ça peut avoir un impact très important et très négatif sur la vie de la personne, aussi bien sur son rapport à elle-même que sur sa vie professionnelle, sur sa vie scolaire, sur sa vie familiale, sur sa vie conjugale. Euh, ça peut être très difficile à vivre au quotidien.
1: Amandine, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire, Amélie euh, Alors c'était très, enfin, très complet. Effectivement, il y, y a certains trucs euh, qui me reviennent en tête, mais effectivement, c'est le, le fait que, comment dire <rire> vraiment, y a, En fait, il y a, y a quand même un, un gros impact sur le, la vie quotidienne et donc vraiment un, un désintérêt total euh, pour les activités qu'on fait habituellement. Euh, alors voilà comme on disait hein, ça peut dépendre des cycles et des personnes mais c'est vrai que souvent ça a quand même euh, cet impact là qui fait que, que on, ouais, on, on voudrait faire des choses mais on... vraiment aucun intérêt pour ce qu'on pourrait faire habituellement et, euh, et, et ça je sais que ça peut être assez dur à vivre parce que c'est pour des personnes aussi où on a tendance à faire pas mal de choses au quotidien etc et dans une société qui nous pousse à faire aussi pas mal de choses c'est pas toujours évident euh, et donc ça c'est quand même pas mal à prendre en compte et euh, même si effectivement le diagnostic peut être posé que par un, un gynécologue ou un psychiatre euh, il voilà, ne faut pas hésiter si forcément un médecin traitant par exemple euh, euh, qui n'a pas ces, ces spécialités là euh, connaît le trouble à être suivi euh, euh, voilà, pour avoir d'autres conseils sur d'autres pans euh, parce que le, 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 le TDPM c'est ça aussi hein, on, on tâtonne pour essayer de trouver un peu des, des solutions des, des choses qui, qui, qui soulagent un peu au quotidien euh, et ça peut tout à fait être trouvé avec d'autres professionnels de santé euh, donc euh, faut, voilà, faut pas hésiter aussi à essayer d'en parler avec, euh, avec un, autre, un autre médecin, un autre professionnel euh, pour, pour essayer de compléter un peu la prise en charge qu'on a Très bien. Effectivement, oui, tout à fait. C'est une
0: maladie qui n'a pas, enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu de, il n'y pas encore l'origine de, de cette pathologie. Et, et du coup, si on revient sur votre association, euh, quelles sont les principales missions que, que vous
1: véhiculez à travers votre association On a deux gros pans. Euh, on va, je pense, partager euh, le fait d'en parler. On a oui. plus un côté, on va dire, euh, gros, une grosse partie communication. Et une partie, ce qu'on appelle santé, un peu plus. Donc, limite, je vais, commencer, euh, je vais laisser Amélie commencer avec euh, la partie com.
0: Oui, donc moi, je m'occupe plutôt de la partie communication. C'est vrai, avec euh, euh, bah, toute l'alimentation des réseaux sociaux. En, en général, les personnes qui nous contactent viennent beaucoup euh, par Instagram et, et par Facebook. Mm -hmm. euh, donc, c'est toute l'alimentation de, de, de ces réseaux sociaux, de euh, véhiculer et informer sur le, sur le trouble qui est complètement inconnu en France et même partout dans le monde. Donc euh, voilà, ça c'est euh, l'une des missions de, de l'association, c'est de parler le plus possible du trouble, de le faire connaître et de faire entendre euh, euh, bah, la souffrance de toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin. Parce que euh, effectivement, les personnes qui sont touchées euh, de plein fouet en souffrent énormément, mais les, les proches, euh, les collègues, l'entourage en souffrent beaucoup aussi parce qu'il n'y euh, bah, a pas d'information à ce sujet-là. Donc euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment une. L'une des premières missions de l'association, c'est de faire connaître le trouble et de savoir de quoi on
1: parle. Euh, et le, du coup, le plan un peu santé, enfin ce qu'on appelle santé en tout cas, c'est euh, aussi bien du coup, essayer de répertorier en fait, des, des professionnels sur lesquels on a eu des retours positifs. Euh, et par la suite les contacter afin de savoir s'ils sont OK pour être, nous, dans une liste qu'on a en interne euh, et qu'on partage quand les personnes nous, de nous demandent euh, des noms de professionnels, euh, disons, euh, plus, au moins bienveillants et si ce n'est, euh, du coup, bah, connaisseurs de, du, du, du TDPM. Euh, on a cette partie là on avait toute une partie aussi qui est plus dans le côté euh, soutien des personnes euh, avec on, avait un, on a un projet voilà, qui, était, qui était en cours euh, et qui est en, en attente de reprise selon nos dispos etc de, de soutien avec des, des astreintes euh, en quelque sorte euh, pour, voilà, pour être à l'écoute des personnes qui auraient besoin de, de, de parler etc que ce soit euh, personnes concernées directement par le trouble ou entourage professionnel euh, et il y a aussi toute une partie, où on essaie de lire énormément d'articles, etc., toutes bah, les nouvelles recherches, euh, euh, que ce soit en français en anglais, pour, voilà, pour se tenir au courant de, de, voilà, de ce qui est fait, de ce qui est tenté, et, euh, et des avancements euh, par rapport à, au TDPM, à ces traitements, etc., ce genre de choses.
0: Super, c'est très
1: intéressant, franchement, euh, super. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je
0: vous ai connu c'était sur Facebook, il oh, euh, y, a, y a un groupe Facebook. Et, et c'est comme ça que j'ai pu euh, avoir accès à, au groupe et tous les échanges uh -huh. et tout le soutien. Il y a un vrai, une vraie euh, valeur ajoutée euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'échanges, des, des, des femmes qui viennent euh, livrer un petit peu leur douleur et d'autres qui répondent pour leur dire euh, « "Ben Non, on est là, on est toutes dans la même galère, on y va, enfin, on donne des, des, des conseils et tout. » C'est très, très, euh, très noble comme euh, mission. Quoi.
1: Bah, ça ouais, qui y a est une vraie
0: communauté qui s'est ouais. créée, c'est ça, est... Est ça qui est super. Et
1: puis il y a vraiment une. Enfin, a... C'est assez complémentaire au niveau des, des réseaux qu'on utilise, puisque du coup Instagram est quand même très informatif, même si effectivement il y a des personnes qui viennent nous parler aussi. Mais euh... il mais y a aussi tout d'un côté où, vu qu'il y a pas mal de publications de notre part, euh... ça permet vraiment de mettre en avant les différents symptômes, etc., histoire d'informer les personnes. Et il y a aussi voilà, le... le Facebook où c'est quand même un groupe bah, voilà, qui est nommé en Entraide de toute façon où le but, c'est que les personnes échangent entre elles euh, et puissent se donner un peu des, des réponses, des, du soutien. Euh. Et c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne pas mal, quand même. Oui, complètement. Et, et du coup, euh, ma
0: question, euh, vous, vous êtes combien euh, en termes de nombre de bénévoles et d'adhérents
1: Bénévoles on est une dizaine environ, selon, mmh. selon voilà, le, les, les moments, sachant que bah, forcément, donc, certains, certaines sont concernées. Euh, euh, voilà, on sait que ce n'est pas toujours facile, donc forcément... Euh, ça peut bouger un peu, mais on est une dizaine. Et au niveau des adhérents, euh, on est euh, dans la soixantaine environ.
0: Okay. On ne l'a pas précisé au début, mais comme on est une association de patientes, mmh. euh, la, la grande majorité des personnes qui font partie de l'association, aussi bien du bureau que euh, des bénévoles actifs, ce sont des personnes qui sont directement concernées par le trouble. Oui, ok. Donc, euh, c'est des personnes expérimentées, en gros. C'est des patients expérimentées. c'est en... ça tout à fait. Du coup, euh, et, et j'imagine, euh, elle, elle vient de tout horizon, horizon en termes de profession. Euh, Complètement. De tout horizon, aussi bien euh, dans la France qu'au <rire> niveau professionnel, oui. Les âges, euh, les, les, les histoires, tout ça, c'est ça qui est intéressant. aussi. Oui. Oui. OK, moi, je me suis très intriguée par euh, le, le votre logo. <rire> en fait, c'est une mm -hmm. marque qui prend une... Je ne sais pas si c'est la terre ou une boule, je ne sais pas. Euh, J'aimerais bien savoir, je suis un peu assez curieuse pour voir euh, ce, que, ce que ça signifie euh, votre logo. Euh, le logo remonte à longtemps, euh, il remonte à 2020. Hein, de toute façon, ça remonte au, au tout début euh, avec le, le fameux noyau de femmes que nous étions au tout début. Oui. Euh, on avait eu pour idée euh, de, de chercher des symboles qui soient forts et qui puissent représenter le, le trouble. Et pour nous, c'était important de prendre le, le symbole, des cycles menstruels, à savoir la lune. Donc en fait, ce n'est pas une terre, mais c'est une lune. Une lune, ok. Je <rire> représente à la fois les cycles menstruels et puis cet, cet aspect vraiment très cyclique, mmh. euh, cet aspect aussi nocturne des, des, des symptômes ressentis qui est assez obscur. Et puis, euh, le symbole de la main qui tient cette lune, c'est vraiment la, la forme de soutien qu'on qu essaye de renvoyer, en fait. Euh, je ne sais pas si euh, parmi les personnes qui nous écouteront, il y en aura qui euh, nous auront déjà contactés. Mais vraiment, la première chose qu'on qu met en avant lorsqu'on est contacté, c'est le fait que voilà, personne euh, n'est personne seul, personne n'est fou en ressentant tout ce qu'il ressent avec ce trouble. Et c'est vraiment le, le message qu'on essaye de faire véhiculer en permanence et c'est aussi une manière pour nous de le véhiculer par le fait que cette main tienne cette lune. Mmh, super intéressant, ouais. C'est un symbole très fort, effectivement, cette main qui est protectrice en gros. C'est va... ça, tout à fait. Ouais. Euh, Tendre la main, euh, c'est aider. Euh... Trouver l'aide, recherchée, le soutien, euh, l'épaule, euh, oui, c'est tout ça. Ah oui, complètement. Et du coup, les personnes les, qui viennent vous voir, c'est plutôt donc, du coup... Vous nous avez parlé des, des réseaux sociaux. Euh, y a, vous avez même des permanences téléphoniques, c'est ça Ou c'est en cours ça, Non, non,
1: ça pour le coup, effectivement, c'était un, un projet. Alors, c'était moins téléphonique que sur un réseau particulier qui est Discord. C'était voilà, un projet qui, qui demande bah, forcément énormément de temps, parce que donc, si on veut avoir des astreintes, une certaine disponibilité, ça demande... Euh, du temps du monde que l'on n'a pas forcément pour l'instant, euh, euh, sachant qu'on a tous notre, enfin, notre travail à côté, etc. Euh, donc pour l'instant, effectivement, ça se passe principalement par les réseaux sociaux. Mmh. Je suppose que vous n'avez pas encore de local. Non plus. Bah en fait, c'est voilà, c'est aussi le fait d'être réparti sur la France. En fait, euh, même initialement le, le noyau euh, hein, qui, a, qui a créé l'association. Euh, n'habitent pas au même endroit donc c'était aussi ça le, la problématique enfin, en quelque sorte donc non, non pour l'instant on n'a pas de local et c'est voilà, pour ça qu'on qu est très présent sur les réseaux pour compenser aussi un peu ça oui
0: les réseaux effectivement c'est un bon moyen de de transmettre le message et euh, effectivement moi perso euh, comme je vous l'ai dit euh, c'est comme ça que je vous ai retrouvé sur Facebook. Ma prochaine question ça concerne euh, donc vous, vous souhaitez euh, travailler avec les, euh, les professionnels de santé pour que vous soyez vraiment acteur de la santé féminine et j'aimerais bien savoir comment vous souhaitez euh, former les professionnels de santé Une
1: question assez importante et, et oui. euh, qui demande une réponse très complète. Euh, c'est un, un projet, mais un projet disons secondaire, parce qu'en fait, c'est un projet d'ampleur, euh, mais qui en même temps du coup, voilà, demande un, un travail sur, sur le long terme. Euh, on a eu des contacts avec euh, le ministère de la Prévention et de la Santé à ce sujet. Oui. Euh, surtout par rapport aux, aux formations vraiment en elles-mêmes des professionnels de santé, en fait, des futurs professionnels de santé, en tout cas, dans le sens où en fait, si on veut que certains sujets soient intégrés à leur formation de, de professionnels, ça demande euh, une base scientifique euh, très complète. Euh, donc, à ce qu'on appelle un rapport au niveau de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui n'est pas encore existant pour le TDPM pour l'instant. Donc, sans ça, en fait, ça ne peut pas être intégré aux formations de professionnels de santé. Euh, et pour que ce rapport HAS soit fait, c'est voilà, encore un autre encore un autre problème qui dépend pas forcément que de nous donc c'est pour ça que c'est un, un projet qui est, qui est mis un peu euh, voilà, vraiment secondairement euh, euh, parce qu'en fait pour le coup nous ce qui nous intéresse pour l'instant ça va surtout être d'être au contact en fait de professionnels qu'on connaît déjà euh, donc voilà de, soit en tout cas pour passer leur contact à des personnes qui auraient besoin d'être diagnostiquées ou ce genre de choses ou même voilà pour plus les informer et, et répondre à leurs questions s'ils si en ont initialement pareil on avait pour projet donc de faire des webinaires euh, des, à destination des professionnels. Euh, on aurait préféré que ces webinaires soient gérés par des professionnels aussi, parce qu'on sait que c'est toujours plus facile de communiquer euh, entre personnes, disons, du... De la même, euh, mais du même milieu, disons, voilà. <rire> pour, pour, euh, par rapport au même
0: vocabulaire,
1: pour utiliser le ça. vocabulaire. C'est oui. ça, c'est qu'il y a une compréhension qui est peut-être plus simple dans ces cas-là. Euh, donc voilà, donc ça, c'était un peu sur ces, ces plans-là qu'on travaille. Euh, dans tous les cas, il y a aussi une communication professionnelle qu'on hein, qu qu espère faire assez rapidement. Euh, Essayer, voilà, de, de, en rencontrant des différents professionnels de santé euh, dans notre quotidien, d'essayer d'en discuter avec eux. Euh, voilà, histoire de vraiment le faire connaître euh, au fur et à mesure des discussions, même si c'est un professionnel qu'on rencontre, nous, euh, pour, personnellement. Euh, en fait, c est, c est, on grappille un peu là où on peut aussi, en attendant, parce que c'est vraiment, du coup, des, 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 des projets qui sont très conséquents. On ne okay. peut pas, pour l'instant, mener forcément... Euh, de façon prioritaire, parce que pour l'instant, ce qu'on veut, c'est surtout aider les personnes qui en ont besoin, les personnes concernées, etc., le grand public, le faire connaître, pour qu'il qu y ait moins d'errance aussi. Donc, c'est en fait, c'est un travail sur deux pans très différents, mais qui demande énormément de temps. Complètement. Et du coup, j'imagine que vous avez, euh, vous avez besoin des aidants euh...
0: Euh, des bénévoles, euh, plus de visibilité, euh, concrètement de quoi vous avez besoin pour remplir ces, cette mission euh, et avec ces différents, euh, ces différents objectifs euh, et perspectives euh, à venir. C'est compliqué de répondre à cette question parce que euh, évidemment dans le meilleur des mondes, on serait, euh, je sais pas combien de centaines à gérer cette association, euh, combien de, de, de personnes adhérentes euh, à nous soutenir aussi, fin... Il n'y a pas de réponse idéale, donc ce n'est pas évident. Oui, bien sûr, le, le meilleur soutien, c'est euh, de partager, en fait, parce que c'est comme ça qu'on gagnera plus en visibilité. Mmh. C'est de nous faire des retours aussi, parce que comme nos missions, euh, nos idéaux, c'est de pouvoir gagner en visibilité et aussi de soutenir toutes les personnes qui nous contactent, euh, C'est bête, mais lorsque une personne nous fait un retour et nous dit, euh, bah, j'ai pensé à vous, j'ai rencontré, euh, je ne sais pas, tel spécialiste, tel gynécologue, tel psychiatre, tel psychologue qui connaît enfin le trouble et qui m'a beaucoup aidé, bah, rien que ce retour-là, ça va nous permettre de pouvoir aider une personne supplémentaire mmh. qui va devenir une personne supplémentaire, etc. Ça a un effet boule de neige énorme et, et ça, ça, ça sauve beaucoup de personnes. Hein inévitablement donc oui il y, y a cet aspect là euh, de soutien, de partage euh, nous la porte est complètement ouverte à toutes les personnes qui veulent travailler avec nous en tant que bénévoles euh, on en a régulièrement des personnes qui nous demandent comment nous aider, qui veulent être là euh, très régulièrement ou très ponctuellement euh, ça euh, on fait toujours en fonction des personnes qui, qui souhaitent nous aider on s'adapte complètement aux, aux disponibilités, aux volontés, aux compétences, à, aux personnes, à tout. Euh, et puis au niveau des fonds, bah oui, bien sûr, c'est utile aussi parce que euh, on a un, un site internet à, à faire fonctionner, on a des, des impressions à prévoir, on a des événements qu'on aimerait organiser. C'est vrai que les événements, j'en ai pas parlé tout à l'heure euh, quand, quand oui, je parlais de oui. la question communication, mais euh, c'est une, une euh, question à venir, <rire> C'est pour ça que ne pas je... développée non plus. <rire> Alors, je ne parle pas trop vite, je me taille, on en parlera <rire> tout à l'heure. <rire> et voilà, le, les fonds serviront à, à tout cet, en, cet ensemble-là. Oui, du coup, vous avez déjà des partenariats avec des organismes en partie Alors oui, même chose, on est complètement ouvert aux, aux partenariats, bien au contraire. Euh, C'est toujours un, un partage très riche euh, aussi bien de, de connaissances, de compétences que de visibilité. On a aujourd'hui deux partenariats officiels. Donc, on en a un d'abord avec l'association SOPK. Mm. Euh, C'était important pour nous de nouer un partenariat avec cette association parce qu'on a des valeurs communes qui nous sont chères. Euh, et puis, c'est une connaissance euh, commune euh, du syndrome des ovaires polycystiques et du trouble euh, dysphorique prémenstruel. Alors, il n'y a pas de lien. Euh, je tiens à le préciser parce que parfois, on, on nous pose la question est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux, euh, les deux syndromes euh, En tout cas, pas à pas notre de connaissance. connaissance ouais. Il n'y a, a pas de recherche qui le prouve aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'était important pour nous de, de nouer un partenariat avec elle pour cet aspect-là. Et puis, on a un deuxième partenariat avec euh, l'organisme MAPATO. Donc, MAPATO qui euh, est un organisme qui permet de rechercher un spécialiste selon la pathologie dont on souffre. Donc ça, c'était euh, complètement euh, évident pour nous qu'on souhaitait en faire partie, euh, parce que bah, ça permet en fait, en, en tapant euh, une recherche, de pouvoir trouver un spécialiste selon, euh, selon du coup le trouble dysphorique prémenstruel. Et ça permet également de pouvoir recommander un spécialiste qu'on aurait trouvé de, de notre côté ou qu'on est. Ait qu'on connaîtrait de notre côté. C'est euh, bah, voilà, exactement ce qu'on essaye de mettre en place à notre échelle, mais euh, on, on a cet appui-là supplémentaire. Qu on a aujourd'hui ces deux partenariats et on en a d'autres qui sont en cours de, de développement, mais qui ne sont pas officiels, donc je ne peux pas dévoiler. Euh... <rire> Il faudra euh, continuer à suivre notre actualité pour suivre les prochains, parten les prochains partenariats. Voilà. <rire> je laisse un peu le suspense. Oui. Et du coup, je reviens à la question des événements euh, importants notamment pour 2023. Qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place euh, comme événement pour que nos auditeurs et nos auditrices peut-être auront
1: l'occasion de soit de vous rencontrer directement ou en ligne, euh, voilà. Alors, euh, déjà, en, en premier événement, disons pour l'instant, euh, ce qu'on voudrait mettre en place le plus vite, c'est la première rencontre, en tout cas, euh, disons, euh, officiellement soutenue par, euh, par l'association. Euh, c'est vraiment en fait, juste une rencontre entre personnes. Euh, euh, touché par le trouble euh, qui se fera probablement du coup, en Ile-de-France euh, parce que c'est donc quelque chose qu'on qu voulait faire euh, depuis longtemps forcément euh, entre le Covid entre euh, tout ça le fait que dans tous les cas ça demande des fois de faire bouger les personnes c'est quelque chose qui n'a pas forcément été fait euh, euh, rapidement disons mais là vraiment le but ce serait que ça se fasse euh, dans, dans pas trop longtemps euh, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui, euh, qui, qui nous demandent là il y a eu un gros mouvement pareil sur le groupe Facebook où euh, des discussions ont été créées en fait, selon les régions où les personnes habitaient euh, euh, voilà, pour qu'elles se rencontrent parce qu'elles avaient toutes besoin envie de se rencontrer, de discuter etc euh, donc nous voilà, on a bien précisé que forcément on, on était complètement pour ces, ces, ces rencontres mais qu'on ne pourrait pas être présente à toutes et qu'on qu'on qu gérait seulement celles auxquelles on serait forcément, mmh. euh, mais qu'on était voilà, euh, très contente si ces rencontres se faisaient, euh, que ce serait euh, du soutien apporté à tout le monde. Euh, donc, ça, déjà, c'est le gros point. Et après, il y a forcément bah, les participations à des événements euh, autres que, les no que, que ceux qu'on pourrait nous-mêmes euh, euh, créer, disons. Mmh. Euh, et ça. Euh, ça va être rien que les forums des associations, ce serait pas mal. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est toujours aux mêmes périodes. Enfin, en fait, euh, dans toutes les villes, c'est à la même période. Donc, euh, et c'est un peu euh, la, la, la première demande, c'est ce qu'on les, les place. les. Donc, c'est un, un, peu, un peu compliqué de, de participer à ce genre de choses, mais ce serait bien aussi. Euh, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses, Émilie je vous dis forcément des choses.
0: Bon, le, le plus gros événement qu'on va faire cette année, c'est celui-ci. Hein. C'est euh, celui de pouvoir faire enfin une première rencontre. C'est un événement qu'on attend depuis tellement longtemps qu'on <rire> on a hâte que ça se passe enfin. Euh, et puis, euh, bon, je ne sais pas, hein, je suis peut-être un peu ambitieuse, mais si, euh, si on voit que ça se passe très bien et qu'au euh, niveau de l'organisation, ça a été plutôt fluide, euh, bah, pourquoi pas en faire, euh, faire un deuxième, euh, un premier en, sur le Premier semestre et puis un deuxième euh, sur le deuxième ou troisième semestre euh, de l'année. Enfin, c'est à voir si c'est envisageable parce que euh, voilà, on n'est pas à l'abri euh, en tant qu'association de découvrir euh, quelques quelques obstacles. On n'est jamais à l'abri, <rire> on ne sait jamais. Mais euh, oui, c'est faisable complètement. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place euh, plus régulièrement. Vous avez peut-être pas des dates euh, exactes, mais peut-être euh, la période où vous souhaitez euh, mettre ça en place Ou Pour l'instant, on ne va que... pas prendre l'ambition de, euh, de poser une date aujourd'hui, ouais. mais on
1: aimerait faire ça
0: sur la première
1: partie de l'année, ouais. effectivement. Parce que c'est ça, là, le truc, c'est toujours trouver des dates entre nos dispos et celles des personnes. C'est toujours euh... ouais, pour ça. ça qui est un peu complexe. <rire> complètement, oui. Après voilà, c'est le mois
0: d'avril et le mois de mai, c'est euh, les mois en gros de TDPM, euh, je sais que dans les autres pays du, du monde comme le Canada par exemple, c'est le mois ouais. des états unis il me semble que c'est le mois de, de mai, sans, sans dire de bêtises, mais en tout cas voilà, euh, avril, mai, c'est les, euh, les meilleurs mois pour, euh, pour promouvoir un petit peu le, le TDPM. Complètement. Oui. Euh, je pense que vous avez déjà répondu à la question,
1: vos perspectives pour les années à venir. Vous pouvez ajouter à quelque chose bah Après, je pense qu'effectivement, on en a déjà indirectement parlé, puisque de toute façon, c'est ça, ce sera prendre de l'ampleur. En fait, ce qu'on fait déjà, On se sera le faire plus, disons, à enfin, une plus grande échelle essayer voilà d'être euh, d'être un peu plus connu du coup que les que le trouble donc soit plus connu pouvoir aider plus de personnes euh, avoir plus de contacts professionnels avoir plus d'échanges avec eux euh, etc Et, bah voilà si effectivement les les rencontres se font qu'elles se fassent de manière euh, bah possiblement avec une fréquence qui soit euh, d'au moins deux par par an c'est vrai que ce serait pas mal euh, selon, pareil, les participations, les envies des personnes, parce qu'on fera toujours en fonction de ça, de toute façon. La participation à des événements pour faire parler du trouble, ce genre de choses, je pense que ça va vraiment être ça, de toute façon, ça va principalement tourner euh, autour de, de ces points.
0: Super. Émilie, je ne sais pas si euh, tu peux ajouter quelque chose par rapport à est ce qu'il vient de dire à euh, Amandine ou... euh, bah, Globalement, elle, elle a bien résumé hein, sur les perspectives. C'est ça, ça l'idée, c'est de continuer à, à, à se développer, euh, continuer à, à répondre à nos missions principales, euh, de, de, de faire augmenter la visibilité du trouble et de, ouais. de pouvoir venir en aide à un maximum de personnes, simplement.
1: Ouais. Puis, bah, puis je précise, mais c'est vrai que plus les professionnels sont, seront au courant, plus ça montera haut en disant, euh, et, euh, et si l'État à un moment donné s'en son, son empare, ce serait encore mieux. Euh, effectivement, mm -hmm. parce que du coup, sinon, si le ministère, euh, par exemple, prévention, euh, c'est ça, on, on y a mis <rire> un pied déjà parce qu'on a eu un contact effectivement avec eux. Euh, et euh, le but, c'est qu'effectivement, ce soit aussi pris en compte à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire, du coup, donc, possiblement, que ce soit au niveau des professionnels de santé, euh, juste même, effectivement, de tout ce qui va être santé euh, sexuelle, euh, féminine, etc., que ce soit intégré dans les apprentissages. Euh, aux plus jeunes, euh, qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite, disons, à la racine, ce qui sera beaucoup plus simple pour le, la suite aussi, après. Complètement, oui. Du coup, on arrive à la
0: fin de cet entretien, et euh, je vous laisse le dernier mot pour la clôture, du coup. Qu'est-ce que vous souhaitez euh, dire comme dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices qui, euh, qui écoutent cet épisode pour ma part, à toutes les personnes qui sont concernées, j'aurais envie de leur dire exactement la même chose qu'on leur dit dès qu'elles prennent contact avec nous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas folle dans votre souffrance. Elle est bien réelle. Euh, il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter. On est disponible en permanence par message. On essaye de répondre en permanence le plus rapidement possible. Il existe des solutions. C'est très compliqué, mais elles existent. Euh, elles prennent parfois du temps à être trouvées, c'est vrai. C'est compliqué, mais elles sont possibles. Il y a des solutions pour aller mieux. Il y a des personnes qui vont mieux, qui apprennent à, à vivre avec, qui apprennent à s'en sortir, qui parviennent même à faire euh, en sorte que les symptômes sont atténués, voire disparaissent. Alors, on n'est jamais à l'abri que ça revienne dans ces situations-là, mais voilà, il y a des solutions, il faut y croire et, et c'est possible.
1: Complètement. Et toi, Amandine bah, Je dirais, pour un autre point un peu, pour les personnes qui ne seraient pas touchées, mais qui se diraient que bah, ça peut peut-être concerner certaines personnes de leur entourage, bah, n'hésitez pas à leur en parler, à en parler autour de vous, à, à démocratiser un peu le sujet, et à, à déconstruire un peu l'idée qu'on est censé avoir mal pendant nos règles, enfin, pendant nos règles, avant nos règles. Euh, voilà, pas hésiter à déconstruire un peu tout ça. C'est aussi par... Euh, je pense par ce biais-là qu'on qu finira par se dire qu'être qu à l'écoute dans ces moments-là, c'est ce qui est important aussi, c'est ce qui permet de se rendre compte plus vite, qu'on ne va pas forcément bien et qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Donc, c'est aussi euh, voilà, euh, en parler le plus possible.
0: Super. Je me rejoins à vous pour vous dire déjà merci, merci infiniment d'être là aujourd'hui euh, et euh et de laisser votre voix se propager partout. Euh, J'espère que ce, cet épisode aura, aura une écoute euh, par nos auditeurs et nos auditrices et ils prennent le message, votre message et partagez, partagez le maximum autour de cette maladie où je vais mettre toutes les informations concernant votre association dans la, le descriptif de cet épisode. Nos auditeurs et nos auditrices pourront adhérer, euh, faire leur don parce que c'est l'objectif de ce podcast c'est de semer euh, l'altruisme et d'aider le maximum possible, merci